0: Tenemos más previos de la NFL y de la vida. Es momento de hablar de sus Houston Texans, cabrón. Ese es el pedo. Están aquí los Houston Texans. Vamos a hablar de un equipo que les puedo decir, ojo, cabrón, que es uno de los peores equipos de la NFL en años, cabrón. Y ojo, hay, hay algunos jugadores que me gustan mucho, pero este roster de los Texans y estos Houston Texans Parece, incluso, 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 que son peores que lo del año pasado. Lo cual, pues ya empezaremos a platicar algo así, este porque la neta, la neta, la neta, la neta, está bien chingón. Venga, ¿qué pasó con sus Texans el año pasado? Mágicamente estos cabrones ganaron cuatro partidos, 4-13, con un David Coley como head coach que simplemente... Se rehusaba a no ser competitivo. Pinche David Coley. O si sea, hay alguien que nos regaló básicamente un manjar hecho con cosas que se encontró en la basura, fue él. Porque estadísticamente, estos Texans fueron de lo peor de la liga en N cantidad de, 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 de situaciones. Fueron la peor ofensiva en yardas, la peor ofensiva en yardas, la, segun, la tercera peor ofensiva en puntos por partido y la defensa fue la, te, la segunda peor de la liga en yardas. Y la cuarta peor, la quinta peor de la liga en puntos permitidos. La neta, la verdad es que estos Texans no solo, no hay talento. Lo poco bueno que tenían decidieron cortarlo. Que fue el caso de David Cole Que para mi gusto fue una estupidez monumental, cabrón. Y no solo eh, para hacer Double Down el estupidez monumental. Trajeron a alguien como Lobe Smith. Que ojo, yo respeto muchísimo a Lobe Smith lo que he hecho. Pero es un mal head coach del NFLK. No, y, y y es, y es un, y se va a ver con un roster que es básicamente pues, amateurca, por fuera de algunas posiciones. Y ese es mi punto. Los, los Texans se llevaron una buena sorpresa, por ejemplo, en Davis Mills. que, que yo Y de las cosas que me puedo dar, eh, ¿cómo se llama? Golpes de pecho. Yo les dije que Davis Mills era un chingón. Y Davis Mills es un chingón. Y lo que hizo con este equipo cutre es para hacerle un monumento. Pero me parece que así como David Coley sabía que era un Deadman dead man Walking el año pasado y que solo era un pinche güey de Kita y Pon, desafortunadamente, yo creo que a Davis Mills le va a pasar algo similar con estos Texans, porque Houston va a ir muy probablemente por un coreback el siguiente año, porque será uno de los güeyes más cutres de la liga. acá. ¿Vale? Pero venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué llegó a este equipo? ¿No? Llegó Lobby Smith. Llegó Marlon Mack. Llegó el gar AJ Khan. Llegó Jerry Hughes. Llegó Steven Nelson. Y... y Larry Tonsil, que es el tackle izquierdo, pues bueno, regresa de lesión. Que son jugadores buenos, ¿no? Cutres. ¿Quién se fue? David Coley. El cornerback 4 que decidió no jugar, no fue castigo ni nada. Ese güey decidió no jugar para el equipo y sentarse, ¿no? Se fue el cornerback Mitchell, ¿no? Que, que ahora se ve como un super hype en los pads. Se fue Justin Reed, que me parece que este fue un grave error de los Texans. para Por mucho era uno de los mejores jugadores de este equipo y lo dejaron ir estúpidamente. Y se fue uno de los principales rateros de toda la NFL, que es David Johnson en general, en general si sí está bien cutre este roster, si sí es, sí, sí es débil, si sí es si sí es algo completamente malo, cabrón y cutre. A quien dice que Todd Bowles lo hizo pésimo como head coach, por lo menos ganó 10 juegos en algún momento, cabrón. Entonces no anden de mamadores con eso, güey. Entonces ya, ya platicaremos con los con los este, ya platicaremos con los con los Buccaneers cuando quieran. Pero no mames, prefiero infinitamente a Todd Bowles, que por lo menos como asistente una vez más volvió a demostrar lo chingón que era. Y que aprendió de alguien como Bruce Arians cómo llevar este equipo y que esté en una mejor situación que Lowby Smith. Entonces, paren de mamadores. Cara. Pero en fin, ¿no? Eh, y hablamos de los picks del draft. Y bueno, Nick Caserio, o sea, solo porque existe, eh, pues obviamente Trent Balky, Pero Nick Caserio también es de las peores contrataciones de personal. De toda la liga, cabrón, ¿no? Ese es el punto, cabrón. O sea, Trent Valky. Y Nick Caserio. Creo que Nick Caserio está aún destruyendo peor. Peor, peor, peor este equipo, cabrón. Y creo que si bien. Todo lo que suma este equipo de los Jets. Va a ayudar. Las selecciones del draft. De los Jets dejaron mucho que desear. ¿Por qué? Porque tenían mejores jugadores. Porque esa es la verdad. Los Jets pudieron tomar mejores jugadores e hicieron rich por tipos como Derek Stingley y Ken John Green. ¿ca? ¿Por qué? A ver, y no es que diga que sean malos jugadores, creo que son jugadores sólidos, pero ni de chiste, este, ¿cómo se llama? Los... Los. Ni de chiste, Derek Stingley es mejor que Sos Garner. ¿ca? Y le cayó de milagro a los Jess Sos Garner. ¿ca? Y Sos Garner... Va a ser un mejor jugador que Derek Stingley. Se los puedo firmar hoy. Y el otro que fue un idiotez. Un idiotez fue tomar a Ken John Green cuando Sion Johnson estaba disponible. Ka. Ese es mi problema. Ni la forma de evaluación de jugadores que tiene Nick Caserio. La forma de armar este roster de los Houston Texans. Parece que, que quieren seguirlo saboteando, cabrón. Ese es el punto. Creo que... A ver, permítanme. Aquí estoy. Ya. Aquí estamos, otra vez. Le había movido a la presentación, pero el caso de, de Ken John Green y, y de Derek Stingley Esos son muy buenos jugadores, pero no era lo mejor que podías tener. Yalen Pitre, me parece que es un safety que puede ser titular desde el día 1 Y bueno, ya sabemos desafortunadamente el caso de John 1 que no va a jugar este año por temas de, de leucemia. ¿no? Eh, y Christian Harris, de linebacker, es medio luchón. Damian Pierce, que es el corredor de cuarta ronda, hasta podría ser titular. Lo cual te habla. Lo cual te habla de, de un güey que... De lo débil del roster, ¿no? Cuando me dicen que Nick Caserio sería una especie de Mike Mayock No, por lo menos Mike Mayock tenía talento en lo que hacía Nick Caserio Es otra cosa que ha salido de los pads Que nada más va a destruir franquicias Nick Caserio es un güey súper, hiper, mega, ultra, shitty para un equipo súper, ultra, hiper mega shirika. Entonces. Eh, pues venga, básicamente lo único divertido es que los Texans en sexta ronda agarraron probablemente al nombre más cagado del draft. Que es el, que es el tackle ofensivo Austin de Kuluska. ¿no? Porque soy básico y me da risa. Pero en general. Eh, yo creo. Yo creo que, que este equipo de. De Houston tiene muy poco talento. Muy, muy poco talento. Y si a eso. Le sumas que también tiene muy poco equipo cabrón, y muy poco coaching. Va por ahí. Yo no creo que el dueño de los Texans quiera vender, cabrón. Ninguno de estos dueños son sus... sus, sus los hubieran obligado a vender, ¿sí? Pero nadie quiere vender, cabrón. Y sería una pendejada. Y ojo, a ver si quieres vender, quieres que te den la mayor cantidad por tu producto. Si tienes una pinche franquicia cutre que nadie respeta, te van a pagar menos, menos, cabrón. Entonces, ahí va. Me parece que... Que este equipo, ¿no?, de, de los Texans, sinceramente, pues, está bien pinche cabrón. Bien, 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 bien pinche cabrón. Sinceramente. Y el año pasado, yo no sé cómo lo hicieron para ganar cuatro juegos, este año se ve mucho más turbio, ¿no? Pero, pues venga, ¿cuáles son estas historias que tenemos para seguir, no?, eh, es una mejora Love Smith sobre eh, este, cómo se llama David Coley no Coley perdón no sé perdón mis typos, muchachos sobre David Coley y la neta es que no lo esca no lo es no lo es cabrón no ese es el punto eh, David Coley habían encontrado a alguien muy valioso acá y lo dejaron ir por pendejos esa es la única explicación que me quedo esa es la verdad cabrón, no eh, sinceramente Pues bueno, vamos a ver qué hace lobby Pero yo no tengo nada de fe Con lobby Smith Y ojo, su especialidad es la defensiva Vean lo que hizo el año pasado esta defensiva O sea, ni siquiera tenía justificación El cabrón para, por, por, Es que qué gran trabajo hizo Ni eso, cabrón vale. Eh, Davis Mills car. Davis Mills es la respuesta como quarterback del futuro en Houston Y es una pena que no Y no es por culpa de Davis Mills Ese es el punto, a ver Creo que Davis Mills está en una situación súper, súper injusta, súper injusta, porque los Texans, o por lo menos Nick Caserio o quien sea, a menos de que Davis Mills juegue como superestrella y, y, y gane un chingo de juegos, lo cual se ve bien complicado con este equipo, pues Houston va a ir por un coreback el siguiente año. Y un coreback de alto pedigrí Que cuando lo comparas con alguien como Davis Mills Que fue un pick que ni siquiera fue de las primeras dos rondas Pues no les va a dar este, este tema cabrón. Entonces mi problema y mi mayor problema es, es ese cabrón. No va a tener una evaluación justa Porque no tiene un roster justo Y realmente me encantaría que Davis Mills llegara a un equipo Donde lo valoren y donde pueda jugar y donde pueda ser chingón Pero no va a pasar cabrón. Por lo menos no en el corto plazo No eh, yo no creo que sea la respuesta a futuro, no por la falta de talento que tiene Davis Mills, sino por la situación de los Houston Texans. ¿Vale? Eh, Branding Cooks. Cooks me, eh, Brandon Cooks me parece que es una maravilla. El güey, donde se para, donde se para, te produce mil yardas, te produce. Eh, pues básicamente te produce, a pesar de lo que haya. Y creo que es uno de los jugadores menos valorados de la SNFL, ¿no? Lo he hecho con los Saints, lo he hecho con los Pats, lo he hecho con los Rams, lo he hecho con los Texans, ¿no? Lo ha he hecho donde lo pongan, cabrón. Y, y creo que Brandon Cooks, qué bueno que le pagaron, porque qué bueno que le pagaron. Eh, pero es Brandon Cooks y amigos en este roster, cabrón. La verdad es que ese es el punto. Brandon Cooks no puede hacerlo todo. Y Brandon Cooks y Davis Mills no pueden hacerlo todo cuando tu línea ofensiva no funciona. Cuando te empeñas en darle acarreos a Marlon Mack. Cuando tu defensiva no va a frenar a nadie. Cuando pues, no tienes muchas armas alrededor. Y ese es el tema. Derek Stingley Jr. es básicamente de lo mejorcito que hay en este equipo. Pero ¿quién va a presionar al coreback? ¿Quién va a presionar al coreback? ¿Quién va a hacer las tacleadas? ¿Quién va a... A generar algo, perdón, algo de, pues algo de, de ¿qué puedo decirles? De esperanza en esta defensa. Veo la defensa de los Houston Texans y veo enormes deficiencias. Y veamos el roster, muchachos. Vean, aquí tengo mis notitas. Veamos el roster de los Texans. Y díganme, realmente, si sí es gente que debería ser titular, ¿no? Tacle, eh, Defensive End. Ogbonia o Corongo. Tacle Nariz. Roy López, tackle defensivo, Malik Collins y defensive end, Jonathan Greenard, Linebacker externo, Christian Harris, linebacker central, Christian Kirksley, que es de lo más decente, linebacker externo, Garrett Wallow. Venga, cornerback izquierdo, Steven Nelson, cornerback derecho, Derek Stingley, cornerback, Nickel, Travier Thomas, safety titular, Strong safety Eric Murray y free safety Jalen Pitreka. Neta, cabrón. Neta, 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 neta. Es un roster súper deficiente. Y si ves la línea ofensiva, pues tienen medio cosas. O sea, está el Tonsil, está Ken John Green, que me. Justin Breed de centro, AJ Khan, Tyus Howard, Titus Howard y listo acá. ¿No? El Tyrant titular de los Texans al día de hoy es Brevin Jordan y está peleando contra Farah Brown. O sea, realmente es negligencia Con todo el cap, con todo el dinero Con todos los recursos que tienen los Texans Tener este producto de NFL Sinceramente, y por dos años, cabrón Por dos perros años Por dos perros años, cabrón, ¿no? Y por muy bien que jugara Roy López Perdón Tienes la defensiva 32 de la liga Tienes una de las peores defensivas terrestres de la liga Tienes uno de los peores equipos en cuanto a Paz rush. Por muy bien que puedas jugar En comparación de lo que tienes No significa que sea un titular decente En un roster promedio, cabrón ¿No? Entonces, ese es mi punto Este es mi punto De estos Houston Texans Que simplemente No tienen el roster Total para competir Pero bueno antes de eh, continuar con estos previos presentados por la gente de NFL Game Pass, y se los voy a repetir hasta que se lo aprendan, muchachos, ¿no? Contraten NFL Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass, ¿no? En la descripción del podcast del video donde lo vean, pueden tener este link para contratar NFL Game Pass y ver la NFL en sus dispositivos tres a la vez, en cualquier momento, fútbol on Your Phone, si los invitan a una reunión familiar, si los invitan a cualquier lado, pues evidentemente pueden usarlo por Game Pass. ¿Vale? Este es el peor roster. Eh, este es el peor roster de la liga. No quiero ser exagerado. Porque es bien difícil perder 17, 17 partidos consecutivos, cabrón. ¿Vale? Pero si hay un equipo que tiene posibilidad de irse 0-17. Son estos Texans. Hablemos. Hablemos de los escenarios. O sea, si este equipo gana 5 juegos... Lobby Smith tiene que ser coach del año, punto, punto, punto. Lobby Smith tiene que ser, básicamente, coach del año, ¿no? Si este equipo de milagro, cabrón, de milagro, termina como el tercer mejor equipo de la AFC South, los cerdos pueden volar, punto. No, no quiero ser tan categórico, pero es neta, es, es un equipo y es un roster... Infinitamente débil Infinitamente cutre, cabrón Cutre, 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 cabrón ¿no? eh, Sinceramente eh, y, y está bien, hay gente que, que Pensará que estoy, infra, que estoy Subestimando a los Texans Realmente No lo creo, muchachos, por algo Las Vegas Da el porcentaje de altas y bajas De victoria que dan Es, es una liga donde Por muy buen coaching que tengas Y no tienen los Texans El talento se impone, cabrón y este equipo no tiene talento. Va, rara vez, rara vez, en algún mismatch que tenga los Texans, van a ser mejor que el rival, cabrón. ¿no? Entonces, para los que creen que los Colts van a perder contra ellos, vean el récord de los Colts los últimos años de los Texans sin el Coreba 4. Tampo también relájense, ¿vale? El mejor escenario son cinco victorias que no creo que ni de chiste pase. Pero bueno, vamos a ponerles. W's, o vamos a ponerles puntitos sobre las. Y es. No quiero ser tan básico, muchachos, y decirles que, que voy a decir 017, pero pues, la verdad es que el escenario no se ve bonito, ¿no? Y empecemos con el calendario de sus Houston Texans. Semana 1 en contra de los Colts, y es una derrota. Semana 2 en Denver, y creo que es una derrota. Semana 3 en Chicago, que aquí creo que puede ser la primera victoria de la temporada, ¿no? Así que, pues podría ser, vamos a ponerlo como maybe, cabrón. Maybe, maybe, maybe. Semana 4 contra los Chargers. Muchos dirán, le ganamos y le pasamos por encima a los Chargers. Sí, no creo que el rayo y que les vuelva a caer el trueno dos veces en el mismo espacio. Creo que ganan los Chargers. Semana 5 en Jacksonville. no. Semana 6 en Las Vegas. Pocas cosas me causaría mayor placer que un equipo de Josh McDaniels pierda contra los Texans. Pero no va a pasar, cabrón. No va a pasar. Punto. Semana 8 contra los Titans. No. Semana 9. Su único juego de primetime donde van a usar este casquito rojo bien chingón que enseñaron. En contra de los Fly Eagles Fly. Yo creo que no. Semana 10 en los Giants. Podría ser. Podría ser. ...su primera o segunda victoria... ...hasta la semana 10... ...semana 11 contra los Commanders... ...en una de esas con un poco de suerte... ...pero no... ...semana 12 en Miami... ...no va a pasar... ...semana 13 contra Cleveland... ...en el, el juego de revancha del coreback 4... ...no va a pasar... ...aunque si la justicia poética existiera... ...existiera... Pues sería divertido y lo sacarían... ...semana 14 en Dallas... ...no va a pasar... ...semana 15 en Kansas City... ...contra Kansas City... ...no va a pasar... Semana 16 en Tennessee, no va a pasar. Semana 17 contra Jacksonville, no va a pasar. Y semana 18 en Indianapolis, y también me cagaría de la risa que esto ocurriera, pero no creo que vaya a pasar. Es semana 18 en Indianapolis, que Indianápolis necesite ganar y meterse a playoffs. Y pierda contra los Texans, me volvería, me volvería loco, cabrón. Me volvería loco. Entonces, eso será interesante, cabrón. Eso será bien, bien interesante en cuanto a, a esta temporada 2022. ¿Qué más? Eh, otras cosas no eh, que no son muy viables para estos Texans. De la semana 2 a la 8, solo tienen un juego en casa. Tienen tres partidos contra equipos que regresan de su semana de descanso. Es decir, tres equipos van a tener la ventaja de tener double bye contra los Texans. no Lo cual es maravilloso. Pero en general, estos Texans... El calendario, pues bueno, no es que sea agresivo. O sea, juegan contra los Giants, juegan contra los Commanders, juegan contra otros equipos cutres, ¿no? Contra los Jaguars, etc. Pero ellos son el equipo más cutre de los más cutres. En serio, tengo dos victorias y eso que me da cierto nivel de duda y escosor, cabrón, ¿vale? Eh, ese es el punto. Podrían sacarle un juego a los Chargers, podrían sacarle un juego a los Raiders, podrían sacarle un juego a los Cowboys para que nos caguemos de la risa, ¿no? Podrían ganarle a Cleveland. Que, que ese, ese es un partido do not watch, pero bueno. Eh, pero en general, o sea, exagerando. Tres victorias, pero exagerando. Y me tengo que ver como el dude más optimista con estos. Con estos eh, Houston Texans, ¿no? Básicamente mi predicción es entre 2 y 4. Y acercándome más a las dos que a las cuatro. Yo lo pondría entre 1 y tres. Wey. Es bien difícil. Bien, bien, bien difícil. Creer en estos Texans. Muchachos. Yo no creo en estos Texans. ¿Ustedes creen en estos Texans? ¿Ustedes piensan que... Que Houston haga algo para no terminar. Con el pick 1 Global. no? ¿Cuál creen que sean los partidos que Houston pueda ganar?